2: Hola, soy Jorge Ramos y a continuación escucharás el podcast del Noticiero Univisión.
3: Bienvenidos, soy Ilia Calderón y estas son las historias más importantes del día.
2: Hoy es el miércoles 16 de febrero y estas son las principales noticias. Una familia hispana llora la muerte de su hija Arlene Álvarez, quien recibió un impacto de bala durante un robo a un banco en Houston. Responsabilizan al banco donde sucedieron los hechos. Activistas hispanos critican a la Comisión Hispana del Congreso y piden que ejerza liderazgo para lograr el TPS para los centroamericanos y una legalización. Tenemos reacciones. El ex presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, permanecerá encarcelado mientras se ventila una solicitud de extradición a Estados Unidos por narcotráfico. Así lo decidió un juez hondureño. El presidente de México criticó de nuevo a periodistas y dijo que sirven a intereses de particulares. Un grupo de periodistas protestó por la violencia que padece el gremio.
1: Ellos deberían de informar
2: cuánto ganan Loret, López Dóriga, Ciro, Carmen Aristegui, Jorge Ramos. El mar de aficionados angelinos rindió tributo a los nuevos campeones del Super Bowl, los Rams de Los Ángeles. Ahí está León Krause para contar.
0: Este es Noticiero Univisión con Jorge Ramos e Ilia Calderón. Buenas
3: tardes, comenzamos con la tragedia, Jorge, que golpea a una familia hispana que perdió a su niña de solo nueve años tras un tiroteo durante un robo en un banco de Houston, Texas. La familia ahora está pidiendo justicia ah. porque dicen que esta pérdida se pudo haber evitado.
2: Cecilia Mediante sus representantes legales, la familia dice que la muerte de la menor es supuestamente responsabilidad de ese banco que no tomó las medidas en la zona para garantizar la seguridad de sus clientes. Nidia Cavazos nos explica.
4: Se le grabaron sus su últimos palpitaciones del corazón.
5: Son los latidos de Arlene Álvarez, ahora grabados en un muñeco de peluche. Ante cámaras, su madre relató el momento del tiroteo que le costó la vida a su primogénita. Agáchate, Arlene. No grité lo suficientemente fuerte. No me di cuenta que ella tenía sus audífonos puestos, dice su madre en el momento en que Tony Earls de 41 años, disparaba en contra de un hombre que lo había asaltado en un cajero del banco. Una de esas balas impactó en la cabeza a la niña, que iba a bordo de una camioneta con su familia, que simplemente pasaban por enfrente del banco, dirigiéndose a
4: cenar. Esto no fue cosa de Dios, no fue cosa de destino. Me la arrebataron por un enojo y rabia que tenía porque él estaba disparando incontrolablemente
6: Cogió su pistola y empezó a disparar la pistola ya no estaba esa persona, una posición donde le iban a hacer un daño físico.
5: El abogado que representa a la familia indicó que entablarán una demanda contra el banco Chase por no tener medidas de seguridad, lo que resultó en la muerte de Arlene, pues esta sucursal está ubicada en una zona con alto índice de crimen y aún así permanece abierta 24 horas sin oficiales. Y en octubre ahí mismo ya habían matado a una señora, cuando retiraba 40 dólares del cajero automático y no hubo cambios para proteger a los clientes. ¿Qué le dirían al juez? Pues? De de esta fianza. Quisiera decirle que me durmiera a mi niña,
1: pero es algo que no le puedo pedir.
5: El sospechoso Tony Oros, de 41 años de edad, ahora está enfrentando cargos de asalto agravado y será este jueves que se comparecerá frente a un juez y es ahí donde es posible que sus cargos aumenten. Desde Houston, Texas, Miriam Cavazos, Univision. Okay.
2: Qué pérdida más terrible, eh, la verdad. Otras cosas. Activistas hispanos escribieron una carta abierta en la que exigen más liderazgo a la Comisión Hispana del Congreso en materia de inmigración. Los activistas instan a los 38 legisladores que integran a la Comisión a reunirse con funcionarios de la Casa Blanca y pedirles órdenes ejecutivas. En particular, quieren que el presidente Biden extienda el estatus de protección temporal para decenas de miles de centroamericanos.
3: Estados Unidos dijo hoy que Rusia está aumentando el número de soldados que rodean a Ucrania y no disminuyéndolo como asegura el Kremlin. La inteligencia ucraniana señaló que no ha visto evidencias de repliegue militar ruso. Aún así, la cancillería rusa denunció lo que llamó la histeria occidental. Y el embajador ruso ante la Unión Europea acusó a Occidente de difamación. Ucrania sufre un ataque cibernético a agencias de gobierno y a las Fuerzas Armadas.
2: Y ahora Honduras, el expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, compareció en un tribunal de su país donde se va a decidir si lo extraditan o no a Estados Unidos. Washington quiere procesarlo por narcotráfico. Sería el segundo mandatario latinoamericano extraditado a Estados Unidos. Quizás recuerden que el primero fue el panameño Manuel Antonio Noriega. En este caso, la constitución hondureña permite la extradición desde 1999, pero Hernández luchará legalmente para evitar que lo envíen, como nos informa Claudia Mendoza desde Tegucigalpa.
4: Sin cadenas y acompañado de un contingente policial que lo resguardaba, llegó a los tribunales de justicia hondureños el expresidente Juan Orlando Hernández. El exmandatario, quien fue capturado el día de ayer, luego de que fiscales del gobierno de los Estados Unidos solicitaran su extradición por vínculos con el narcotráfico, llegó a la audiencia en la cual el juez de extradición decretó, entre otras determinaciones, la formal detención provisional para garantizar su presencia en el proceso.
7: Decretar. Detención provisional al ciudadano Juan Orlando Hernández Alvarado a fin de garantizar su presencia en la sustanciación del procedimiento de extradición.
4: La defensa de Hernández pidió arresto domiciliario, pero le fue denegado. El juez también ordenó que dentro de un mes exacto se lleve a cabo una segunda audiencia para que las partes propongan y evacúen elementos de prueba. Recordemos que
8: este es un procedimiento que que, que ya está establecido pero que no va a suceder nada, que va, va a alargar un poquito más su estadía acá, va a estar un mes, dos meses más, y siempre sería
0: extraditado. No solo, no solo.
4: Mientras, afuera de la audiencia, decenas de militantes del partido político al que pertenece Hernández se apostaron para brindar apoyo al exmandatario, porque dicen que enfrenta una injusta situación.
2: La justicia gringa está fundamentada en testimonios de delincuentes que están presos, que los mandamos de aquí, ¿verdad?
7: Y entonces no hay pruebas materiales de dónde están las armas. No, esta droga que ellos compraron.
4: Los entendidos en la materia vaticinan que Hernández podría enfrentar como condena dos cadenas perpetuas por la gravedad de los cargos que pesan sobre él. El expresidente hondureño fue remitido a un batallón de fuerzas especiales donde permanecerá durante un mes hasta que se realice la segunda audiencia de este proceso de
3: extradición en la Corte Suprema de Justicia. En Tegucigalpa, Honduras, Claudia Mendoza, Univisión. En Miami se abrió una caja de Pandora en las Cortes. El empresario colombiano Alex Saab, quien espera juicio por acusaciones de lavado de dinero de la corrupción en Venezuela y quien se considera a sí mismo como un perseguido de Estados Unidos, habría sido informante de la DEA. Así lo indica una moción que presentó la Fiscalía Federal de Miami. Gerardo Reyes, de Univisión Investiga, reveló estos arreglos el año pasado y ahora tiene lo último de este caso.
6: Desde que Alex Zapp fue arrestado en 2020, el gobierno de Venezuela desplegó mundialmente una campaña para denunciar que el empresario era víctima de una persecución del imperialismo estadounidense. ¿Secuestraron al empresario? Enviado diplomático especial del gobierno bolivariano, Alex Zapp Morán. Hoy. La Fiscalía Federal de Miami reveló que el empresario antiimperialista firmó un acuerdo con la agencia antinarcóticos de Estados Unidos, DEA, para servir como fuente confidencial. Esto ocurrió en junio de 2018. SAP aceptó entregarse, pero en mayo de 2019 no se presentó y la DEA desactivó la cooperación. Como lo reveló Univision el año pasado, estas conversaciones empezaron a fracasar Luego de que el fiscal del caso se dio cuenta que Zapp no le estaba contando toda la verdad. Pero la abogada del empresario insistió, pero Zap al final desistió de entregarse por temor a represalias contra su familia. Su abogado internacional, Baltasar Garzón, siempre negó que estuviera cooperando.
2: Lo niego categóricamente hasta donde yo conozco.
6: En una intervención en la Corte de Miami, el abogado de SAB, Neil Schuster, dijo que si el gobierno venezolano se entera del alcance de lo que este individuo ha proporcionado, no tengo ninguna duda de que habrá represalias contra su esposa y sus hijos. Eso puede resultar en un gran peligro para él y para su familia. Eh, Todos los que cooperan, todos los individuos que cooperan con las agencias federales, siempre se están arriesgando ellos y su familia, eso es verdad. En Miami, Gerardo Reyes, Univisión.
2: En medio de la violencia que sufren los periodistas, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, volvió a criticar los 30 periodistas que han sido asesinados desde que él llegó al poder. Esta vez, el presidente centró sus críticas en un grupo a los que acusó de servir intereses de particulares. Mientras tanto, periodistas protestaron por la violencia que sufre el gremio, como nos informa Jessica Cermeño, desde la capital mexicana.
9: Esta mañana, Andrés Manuel López Obrador amplió su ofensiva contra varios medios y comunicadores, entre ellos contra el periodista de Univisión Jorge Ramos, según él, por representar intereses creados. Pero después, en la conferencia, otro reportero tomó la palabra.
2: Este día no le queremos formular preguntas en solidaridad con estas acciones que hizo el gremio periodístico en el Poder Legislativo el día de ayer.
9: Rodolfo Montes se refería a las protestas inéditas que protagonizaron los periodistas mexicanos en el Congreso. En la Cámara de Diputados les dieron la espalda a los legisladores de Morena, el partido del presidente, exigiendo justicia por los homicidios dentro del gremio. Y en el Senado abandonaron una conferencia de los morenistas.
7: No sé si tengan alguna pregunta a los medios de comunicación, no hay preguntas, muy bien.
9: Es que 2022 ha sido mortífero para los reporteros de este país. Cinco asesinados en lo que va del año y más de un centenar en la última década, lo que ha generado protestas en varias ciudades y mensajes de preocupación desde la Unión Europea, Noruega, Suiza y desde varios medios estadounidenses.
2: Nos queremos con vida. Porque los principales asesinos de nosotros son servidores públicos. Hay que proteger
1: a todos, ricos, pobres, periodistas, honestos y mercenarios, a todos.
9: Ya sin el gobernante en el salón, los asistentes en Palacio Nacional hicieron algo nunca antes visto. Guardaron un minuto de silencio por los colegas que ya no están. Además, el Instituto de Acceso a la Información Pública de este país le respondió al presidente que no cuenta con las facultades para realizar investigaciones sobre los salarios y las propiedades de los periodistas, como López Obrador le solicitó hacer. En la Ciudad de México,
3: Jessica Cermeño, Univisión. El presidente Biden rechazó el intento del expresidente Donald Trump de evitar que se envíen archivos de las visitas a la Casa Blanca, incluyendo las del 6 de enero del 2021, el día del violento asalto al Capitolio. Una abogada de la presidencia envió una carta a los archivos nacionales en la que señala que Biden no cree que mantener esos documentos en secreto esté en el mejor interés de los Estados Unidos.
2: Las trabajadoras, siendo son las peor pagadas en el país.
3: Veremos cómo la pandemia convirtió a millones de padres en maestros sustitutos, improvisando aulas en las habitaciones de sus casas.
2: Y Los Ángeles celebró a sus nuevos ídolos en el desfile de los Rams campeones del fútbol americano. ¡Fústame! Estás escuchando el podcast del Noticiero Univisión. Envidia, nos enlazamos con León Krause, que está en la ciudad de Los Ángeles. Así
3: es, Jorge. Hoy nos va a hablar de la desigualdad de salarios que sufre un millón de mujeres indocumentadas en California en comparación con los hombres que realizan el mismo trabajo. León.
8: Ilia, Jorge, amigos, ¿cómo están? Los saludo desde el hermoso lago de Eco Park. Como señalas, Ilia, la desigualdad salarial afecta gravemente a las mujeres y sobre todo a las mujeres indocumentadas. Hoy viajamos 50 millas al este de Los Ángeles, a Ontario, para hablar con una mujer que lo ha sufrido, pero que ha encontrado también una manera de luchar contra la desigualdad salarial.
10: Cuando yo llegué a este país, entré trabajando en la costura. ¿Sabe cuánto me pagaban por hacer el dobladillo de un pantalón? Un
8: penny. El caso de María Martínez es emblemático de un problema generalizado. Un estudio reciente confirma el calibre de la desigualdad salarial que enfrentan mujeres inmigrantes indocumentadas en varias industrias en California.
10: Nosotros también como mujeres podemos hacer el mismo trabajo que hace un hombre, pero que a la hora de pagarnos estamos
5: ganando la mitad. Muchas veces... A las compañías o los, you know, los bases se toman ventaja, ¿verdad? De que uno como mujer quiere salir adelante, quiere sobrevivir, quiere luchar por su familia.
8: Además se enfrentan retos como la escasez de cuidado infantil.
5: Tuve que dejar de trabajar siete
10: años porque no tenía yo a nadie conocido en esta área como para decir, voy a dejar a mis hijos con alguien.
8: Después de esos siete años en este hogar de Ontario, María decidió buscar un trabajo. ...lo encontró en un hotel cercano... ...en el turno de la noche. Comenzó lavando platos.
10: Después fui aprendiendo un poco más de de la cocina... ...pero me ofrecían puestos de de precook... ...pero con el sueldo de lavaplatos.
5: Ella tiene trabajando ahí 25 años... ...y solamente gana 15 dólares... ...imagínate
10: tú. Hay favoritismo, hay discriminación... ...no solamente porque somos mujeres... Ellos piensan que por el hecho de ser mujeres no merecemos un sueldo digno, y sí lo merecemos.
8: Una de cada cinco mujeres indocumentadas vive por debajo de la línea de pobreza. María encontró una salida alentando a sus compañeros a sindicalizarse.
10: Logramos uh, ya eh, pertenecer a un sindicato de trabajadores.
8: Para María y miles de mujeres inmigrantes el sueño es el mismo, igualdad laboral.
10: Ahora estamos luchando por un contrato digno y justo que creo que no lo merecemos porque hemos trabajado muy duro.
8: Por cierto que hoy, hoy en la madrugada, se suspendió aquí en California el uso obligatorio de la mascarilla sanitaria en espacios públicos cerrados. Sin embargo, algunos condados, entre ellos Los Ángeles, Santa Clara y Mendocino, van a mantener el requisito al menos hasta el próximo mes. El condado angelino no va a exigir cubrebocas al aire libre en escuelas y exteriores de estadios y coliseos, donde se realicen megaeventos, entre ellos el gran desfile de Los Rams, del que hablaremos un poco más adelante. Vuelvo contigo, Ilia.
3: Nos vemos más adelante, León. Gracias. No hay duda de que la educación ha sido uno de los sectores más golpeados por la pandemia. Por eso, en nuestra serie queremos destacar la labor de millones de padres y de madres que de la noche a la mañana se convirtieron en maestros para ayudar a sus hijos. Muchos de esos padres le contaron a Blanca Rosa Vilches cómo lo hicieron.
11: Manuel. Ya es hora de levantarse. A simple vista, es el inicio de una rutina en cualquier casa con niños. Aseo personal. Gracias. Desayuno. Solo que en este hogar de New Jersey, para Emanuel Navarro, de nueve años, Daniel, de seis, y Elías, de cuatro, desde hace casi principio de la pandemia, la escuela está en el comedor de su casa. Vamos a empezar las clases. Ahora todo inglés, ¿ok? Y la maestra to be es su mamá. ¿Cuándo entra la mamá en una clase? La mamá no entra a la clase, no. En Granada Hills, un suburbio en el condado de Los Ángeles, Jessie Ruiz, una ingeniera en sistemas. Tengo tres niños, uno en elementary, uno en middle school y uno en la prepa. También le enseña a sus tres hijos en el comedor, donde además, tuvo ella que trabajar durante la pandemia. Su esposo y uno de sus hijos se contagiaron con el virus.
9: La escuela todavía espera que ellos sigan también dando su 100%.
11: Se me hacía muy difícil eso. Enseñando, usted o ya no está solamente enfocado en lo que está enseñando, sino en lo que estamos viviendo.
10: ¿Cómo
11: y también, pese a sus cuidados, ella y su esposo se contagiaron dos veces de COVID. Yo tenía miedo de enfermarme, es ¿sí? morirme. Yo pensaba que era apenas enferma y ya te mueres. Pero cuando mamá y papá les dio, vi que no era así. Tensión para toda la familia, aún lejos de la escuela. Como todos, cada familia manejó sus propias circunstancias aún con sus dudas. Todos los días yo creo que me lo cuestiono. Les habré enseñado lo suficiente, lo aprendieron bien... Eh, ...y en la noche me pregunto cómo lo haré mejor mañana. Y celebran sus triunfos.
9: Y si estuviera en el colegio, no hubiera, yo nunca hubiera visto el parto de mis perros.
11: Y los planes para el futuro. Por ahora los quiero tener conmigo. Tal vez en un futuro... En high school, tal vez. Mañana, lo que el COVID dejó y cómo recuperar el tiempo perdido. En New Jersey, Blanca Rosa Vilches, Univisión.
3: En Brasil, el número de víctimas mortales por los deslaves de tierra que arrasaron una región montañosa del estado de Río de Janeiro ascendieron a 71. La ciudad de Petrópolis fue azotada por un diluvio y el alcalde dijo que la cifra de muertos podría aumentar. 21 personas han sido rescatadas con
2: vida. Tras el sismo de 6.2 grados que sacudió Guatemala esta madrugada, la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres informó que al menos una persona murió. La agencia también añadió que más de 24 mil personas resultaron afectadas. Además, indicó que 12 carreteras de la zona de Nueva Concepción se dañaron por el terremoto.
3: Vamos a pasar con Patricia y un adelanto de la edición nocturna. Claro que sí, Ilia, gracias. Bueno, esta noche vamos a hablar de
4: una cifra que ilustra la gravedad de la pandemia. Las muertes por COVID-19 en Estados Unidos ya superaron el millón de personas, de acuerdo a los datos de los CDCs. Sin embargo, esta cifra difiere de las muertes confirmadas por la Universidad Johns Hopkins. Hablaremos de esto esta noche. Y también les tendremos una amplia cobertura de un sistema de tormentas que a partir de esta madrugada afectará a millones de personas. Se espera que estas tormentas golpeen desde el panhandle de Texas. Y lleguen hasta Ohio Tendremos la información completa en la edición nocturna Regreso con ustedes
2: Patricia, gracias Sigue este podcast en las redes sociales de Univision Noticias Y déjanos tus comentarios
3: Luego de una histórica participación en los Juegos Olímpicos de invierno en Pekín 2022 El patinador mexicano Donovan Carrillo regresó a México
2: Y más todavía, Ilya, porque aseguro que tiene la mirada puesta en los siguientes Juegos Olímpicos programados Para Milán 2026 en Italia
3: y es, la participación del joven fue histórica porque hacía 30 años que México no tenía un representante en esa disciplina. ¡Qué gran recibimiento!
2: Y sobre todo en un país donde estos deportes desde luego no son populares, ¿no? To-
3: Todo lo que le costó eh, poder encontrar un lugar donde practicar.
2: Muy bien, perdonado Bueno, vamos a regresar a Los Ángeles con León Krause reportando y la fiesta popular que la comunidad brindó a los Rams tras su victoria en el Super Bowl.
3: Ahora sí, a la celebración. Cuéntanos del desfile.
8: De verdad que sí, fue fue muy emocionante el el desfile del día de hoy en el centro de la ciudad de Los Ángeles. Miles de personas que salieron a festejar. Los Ángeles ya había tenido triunfos durante la pandemia con los Dodgers y los Lakers, pero no hubo desfile para ninguno de esos equipos. Esta vez los Rams festejaron en grande. Vean lo que consiguió Jaime García para ustedes.
7: Una verdadera multitud se arremolinó en las calles del centro de Los Ángeles para proclamar a los ganadores del Supertazón 56, los nuevos ídolos de esta ciudad.
1: Estaba muy emocionado y la verdad... No tengo palabras para describir lo que es todo esto. Muy feliz.
0: Ya tenemos la championship, todos estamos aquí celebrando. Siempre dicen que no hay fans en, en Los Ángeles de los Rams, que siempre son 49ers o Raiders, pues, pero mide un poco de gente aquí.
7: El legendario letrero de Hollywood hoy se transformó para mostrar las palabras Rams House, la casa de los Rams, lo que festejaron muchos de los que hoy esperaron desde muy temprano. ...ver desfilar a sus nuevos campeones.
11: Como a las 6 de la mañana salí de la casa... Te <risas> ...falté el trabajo, nomás no digan a nadie.
7: A bordo de tres camiones descubiertos... ...los jugadores compartieron el júbilo de los fanáticos... ...quienes aún recordaban... ...el escalofriante triunfo del domingo pasado.
10: Yo llorando, diles, yo estuviera llorando todo el partido.
7: Y siguieron la ruta... ...hasta llegar al histórico Coliseo de Los Ángeles.
11: Our brightest should stars shine their brightest.
7: El entrenador en jefe de los Rams señaló que todas las estrellas del equipo brillaron a su máximo en el Super Bowl. Pero fue la resistencia lo que los llevó a conquistar
6: el título de la NFL. Pensamos que iba a ser difícil llenar el hueco que habían dejado los Raiders ya hace algunos años. Sin embargo, los Rams lo están mostrando con resultados excelentes que merecen estar en Los Ángeles.
7: Hoy se volvió a encender el fuego en el pebetero. De este dos veces Olímpico Coliseo de Los Ángeles, donde en 1967 se jugó el primer Supertazón y hoy se festeja la cuarta victoria en un Super Bowl del equipo de los Rams, su segundo título como equipo de casa. En Los Ángeles, Jaime García, Univisión.
8: Y algo simbólico y hermoso para la ciudad de Los Ángeles es que el jugador más valioso del Super Bowl, Cooper Cup, el gran receptor de los Rams, usó el número 8 de Kobe Bryant. Ese círculo se cierra hace tres años. Esta ciudad lloraba por Kobe Bryant. Hoy festeja tres, tres grandes títulos en los tres deportes centrales de esta ciudad. Vuelvo con ustedes.
2: No es poca que Qué envidia estar ahí, ¿no? Me encantó la señora que dijo... No digan que no voy al trabajo y salen <ríe> no salen televisión.
3: <ríe> que no me vean, que no Gracias. me vean, estoy Gracias. en Univisión. <ríe> 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 buenas
2: noches. Gracias, buenas noches.
7: Noticiero Univisión, siempre a tu lado.